0: Diga hermanos y amigos me da mucho gusto saludarles a través de la radio a través de internet estoy muy contento de poder compartirles este nuevo episodio de la serie el poder y la dimensión de lo profético estamos ya en los últimos episodios hoy es el episodio número 36 y bueno nos hacen falta solamente 10 episodios para poder culminar esta serie y estamos culminando el año precisamente con seis series que se compartieron abarcando dos meses para cada una de ellas y hay muchos planes, muchos proyectos. Verdaderamente el propósito de compartir estos mensajes es poder llegar al corazón de muchas personas y no solamente ser edificados nosotros primeramente, sino también aquellos que nos escuchan. Es importante comentarles que cuando uno se determina en el corazón dedicarse a predicar la palabra de dios también tiene muchos obstáculos no es sencillo no es fácil si esto fuera fácil todo mundo se dedicaría a eso pero todos sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos y la mayoría de obreros la mayoría de gente que trabajamos en esta labor vamos a enfrentar muchos obstáculos Dicho sea de paso, hay una canción que canta Alex Zurdo, que se llama El Pastor, y en esa canción se puede mostrar claramente la vida de los pastores, la vida de los ministros. No es fácil, no es sencillo, porque el pastor, el ministro, el líder, la persona que predica, de alguna manera está expuesto a muchas miradas, a muchos oídos, y entonces... Esto demanda de nosotros también un mayor compromiso. ¿Qué quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Que debemos cumplir con el llamado de Dios, pero también les animo a los pocos o muchos que escuchan estos mensajes a que se decidan de una vez por todas a cumplir con el llamamiento de Dios. Porque el llamado a predicar no es solamente para unos cuantos. Todos hemos sido llamados a anunciar el Evangelio vayan y anuncien por tanto id y haced discípulos a todas las naciones todos y cada uno de nosotros debemos predicar el evangelio pero mayormente debemos amar a este mundo porque el propósito de predicar es precisamente mostrar el amor de dios el amor de jesús hoy quiero compartirte un mensaje que tiene algunos simbolismos pero también a través de esta enseñanza del profeta Ezequiel podemos entender el plan divino para aquellos que nos dedicamos a predicar pero también para aquellos que en algún momento están actuando como una casa rebelde mucha gente a veces escucha el mensaje constantemente y quiero comentarles que el día de ayer normalmente me gusta escuchar una prédica antes de dormir o cuando voy a tener una siesta pongo una prédica y no para que yo me duerma escuchando al predicador Sino para que mi espíritu también sea edificado mientras escucho la palabra Y ayer precisamente me recosté y puse una prédica de Gigi Ávila Este predicador puertorriqueño que llenó estadios, llenó plazas Y bueno, hizo grandes maravillas a través de su ministerio Obviamente Dios, a él sea la gloria, a él sea la honra Pero este predicador fue un predicador muy renombrado y siempre a través de sus prédicas Dios sigue hablando A pesar de que el hermano ya partió con el Señor Los mensajes que él dejó como un legado Tienen definitivamente momentos muy espirituales Y donde el Espíritu Santo sigue hablándonos Yo dejé esta prédica y lo recomiendo Aunque para las personas que somos muy aprensivos A veces también poner una prédica como esta y dormirse escuchándola puede generarte algún tipo de taquicardia o ansiedad Para aquellos que son un poquito aprensivos Bueno, no les recomiendo dormirse escuchando una prédica de Gigi Ávila Pero bueno, yo lo hice, yo me dormí escuchando una prédica Y me levanté en el momento cuando Gigi Ávila estaba diciendo de un testimonio Estaba contando él de una persona que es un testimonio yo no sé si sea verdad o sea mentira pero una hermana cuenta que viajó al infierno y que encontró unos lugares que eran como unas calderas donde estaban las personas eran una especie de huecos y, y esos huecos, esos hoyos eran para cada una de las personas y cada persona que se estaba quemando ahí en el infierno eh, de alguna manera no podían salir de esos hoyos entonces dice la hermana eh, que contaba este testimonio que al momento que el Señor le mostró las personas que estaban en el infierno, había un joven que le decía Jesús déjame salir, te prometo que si yo salgo voy a anunciarle a mi familia de que no vengan a este lugar, voy a predicar tu palabra, lo voy a hacer y entonces cuenta Gigi Ávila que la hermana pudo ver los ojos del Señor llenos de lágrimas diciéndole sabes ya no puedo hacer nada las personas ya fueron enjuiciados y están aquí en el lago de fuego obviamente yo no estoy diciendo que sea verdadero este testimonio eso no me consta a mí pero tampoco podría decir que es falso porque también Jesús habló de parábolas como la parábola del rico y Lázaro y también la escritura nos habla del lugar de tormento, el infierno. Tal vez con un propósito esta hermana pudo ver este testimonio o pudo ver esta visión para trasladarnos un mensaje a esta época. Muchas veces no atendemos y yo en lo personal cuando me levanté después de escuchar este mensaje estuve reflexionando si vale la pena lo que estoy haciendo, a cuánta gente estoy llegando, verdaderamente... Estoy cumpliendo con el llamado de Dios y aunque he experimentado desánimo, he experimentado de alguna manera cansancio espiritual, no cansancio físico, porque uno no se cansa de predicar. Obviamente uno podría dedicarse a hablar tres, cuatro horas diarias y hacerlo mucho tiempo, Joaquín López Dóriga, Jacobo Zabludovsky, tuvieron programas durante años, durante décadas, y eran programas diarios, y, y anunciaban a través de la televisión, de la radio, y, y bueno, son gente que se dedicó de lleno, y, y obviamente no va a tener más pasión un comunicador que un predicador, pero no es un cansancio físico, a veces uno llega a un cansancio espiritual de decir, bueno, para poder predicar tenemos que estar verdaderamente en esa línea, tenemos que estar cumpliendo con lo que Dios demanda. Y muchas veces uno experimenta muchos ataques espirituales, desánimos y entonces no es fácil. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando yo escuché el mensaje dije, estoy en el lugar correcto. No me conviene alejarme del camino de Dios. No me conviene dedicarme a otra cosa. Hubo gente que me invitó a dedicarme a la política. Otros me propusieron hacer películas, hubo gente que me propuso dedicarme a otras cosas que no estaban en el plan divino, yo me he dedicado a predicar la palabra de Dios y lo hago con todo el corazón, después de escuchar ese mensaje dije bueno yo no me canso de cumplirle a Dios, lo seguiré haciendo y no quiero condenarme por no hacerlo pero sobre todo los predicadores tenemos que predicar la verdad pese a quien le pese nos aplaudan o no nos aplaudan que no buscamos el aplauso pero lo que quiero decir es que no nos importa la opinión de los demás tenemos que cumplir con el llamado de Dios aún con nuestra barca rota aún con nuestras vidas rotas tenemos que continuar esto es como Terminator esto es como Soldado Universal como la película no importa lo que haya pasado tú tienes que cumplir con la misión y como la canción de Marcos Vidal que se llama El Payaso no importa lo que pase yo tengo que cumplir con mi misión te hago el llamado para que te enfoques en el año 2022 el próximo año y verdaderamente dediques tu vida al ministerio dediques tu vida al Señor si tú lo amas predica su palabra si tú lo amas dedícate a amar a este mundo anunciando el mensaje del amor de Jesús, el mensaje del Evangelio. Hoy te comparto lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dicho sea de paso, Ezequiel 3 en el versículo 16 nos habla del atalaya de Israel. Ya te compartí ese mensaje. Pero el atalaya también tiene un momento en el cual tiene que callar. A veces tenemos que guardar silencio. A veces no debemos desgastarnos con gente que no quiere oírnos. A veces tenemos que aprender a guardarnos. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 3, versículo 22, en el nombre poderoso de Jesús. El profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar Y me postré sobre mi rostro. Esta visión del río Kebar se encuentra precisamente en Ezequiel capítulo 1, la visión de la gloria divina. Cuando en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, precisamente Ezequiel se encontraba cautivo en el río Quebar y los cielos se abrieron. Y vinieron visiones de Dios. Dios vuelve a hablar. Como lo hizo en el río Quebar A Ezequiel. Pero ahora el mensaje es diferente. Una vez que se postra Ezequiel. Sobre su rostro. Entró el espíritu en él. Dice el versículo 24. Entonces entró el espíritu en mí. Y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo. Entra y enciérrate. Dentro de tu casa. Y tú oh hijo de hombre. Prácticamente le está diciendo el Señor que se encierre en su casa que se guarde enciérrate dentro de tu casa y tú oh hijo de hombre he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos no sé si logra entender lo que dice porque leyéndolo rápidamente no es tan fácil entender lo que dice el pasaje entonces entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies primero estaba postrado el señor lo afirma lo levanta con su espíritu y me habló y me dijo entra y enciérrate dentro de tu casa y tú oh hijo de hombre he aquí que pondrán sobre ti cuerdas imagínese estas cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos prácticamente habla de ligaduras habla de un momento de encierro un momento donde las cuerdas le impiden al profeta Ezequiel salir precisamente a donde está el pueblo y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde prácticamente estas ligaduras son humanas este encierro es en una casa obviamente y sobre todo estas ligaduras son de hombre sin embargo el enmudecimiento no viene de los hombres y quiero trasladarme a este tiempo mientras el mundo ha puesto por ley a nivel mundial esto de la vacuna esto de los cubrebocas el silenciamiento que hay también en los medios de comunicación, en la política y en muchos lugares no se puede hablar la verdad o si se puede genera consecuencias y quienes se atreven a hablar muchas veces son perseguidos. Entonces hay un momento también donde Dios permite estas ligaduras, este encierro, pero Dios también permite todo esto con un propósito. Hoy en día los medios de comunicación difunden noticias de calamidades hoy en día muchos se han inclinado hacia lo malo este cubrebocas es una señal también el tener un cubrebocas el que muchos guarden silencio la censura por parte de los medios de comunicación si usted sube un mensaje de denuncia hablando sobre lo que la élite está haciendo sobre las mentiras sobre leyes que están en contra de Dios hay una censura que se activa rápidamente en los medios de comunicación y entonces hay quienes han abierto blogs han abierto canales exclusivos para poder anunciar los mensajes hoy en día las voces verdaderas están siendo silenciadas y no solamente por los medios de comunicación no solamente por los hombres sino también por la iglesia Líderes cristianos que no quieren escuchar el mensaje de reprensión. Sin embargo, en este pasaje, en Ezequiel capítulo 3, versículo 22 en adelante, no es el hombre el que hace que la lengua, el paladar de Ezequiel se pegue. He aquí, haré que se pegue tu lengua a tu paladar. No lo hace el hombre, no es el cubrebocas, no son los medios de comunicación, no son las élites también Dios permite un tiempo de silencio, un tiempo donde nuestra lengua se pega al paladar, donde somos profetas mudos. A lo mejor alguien diga, nadie escucha tus mensajes, ni siquiera eres testimonio. ¿Quién eres tú para predicar? Pero sabes, esas ligaduras no son importantes, no me importa tu opinión, no me importa las cuerdas humanas, hay un momento donde Dios permite que nuestra lengua quede pegada a nuestro paladar y que estemos mudos precisamente porque hay una casa rebelde que no escucha y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde es decir Dios permite este tiempo de encierro este tiempo de silencio este tiempo de enmudecimiento no a causa de los profetas no a causa de los predicadores no a causa de aquellos que queremos agradar a Dios sino a causa de la casa rebelde hay una casa rebelde a quienes se les permite escuchar a las falsas doctrinas a los mentirosos a los políticos demagogos a los que los engañan a los que les mienten Dios lo permite Dios dice en un momento no voy a permitir que hables porque esta es una casa rebelde que no escucha Llegará el tiempo en que vas a hablar, pero ahora es tiempo de enmudecer. Versículo 27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. ¿Qué quiero decirte con este mensaje? Estamos viviendo un tiempo donde las voces patéticas están silenciando a las voces proféticas estamos viviendo un tiempo donde hay ligaduras donde hay cuerdas humanas donde hay impedimentos para que el profeta hable y el profeta tiene que entenderlo el profeta no se opone a Dios y no le dice Señor ¿cómo es posible? yo quiero reprender yo quiero hablar el profeta entiende la iglesia verdadera debemos entender este tiempo hay un tiempo de enmudecimiento. Dios lo ha permitido. Dios ha permitido un tiempo de encierro, un tiempo de no poder proclamar a los cuatro vientos, pero todo tiene un propósito y estas cuerdas humanas y estas ligaduras y este plan divino es con el único propósito de que nosotros nos reestructuremos, de que nosotros nos volvamos a la fuente de esperanza, nos volvamos a esta plataforma divina, nos volvamos precisamente como dice la escritura, volveos precisamente a Dios, volveos a Dios, volveos a la fortaleza, volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble, todo tiene un propósito, todo tiene una razón y en ese propósito Dios permite todo esto para que cuando anunciemos el mensaje, el mensaje llegue a donde tiene que llegar 2022 creo que será un año de oídos atentos a la voz de Dios pero ahora este tiempo entendámoslo porque Dios permite todo esto con un propósito específico y la casa rebelde escuchará los que quieran oír que oigan y el que no quiera oír que no oiga Mateo 13:9 dice el que tiene oídos para oír oiga el que no quiere escuchar que no escuche Mateo 13 16 dice también pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen Marcos 4,9 dice el que tiene oídos para oír oiga Marcos 4 23 dice lo mismo si alguno tiene oídos para oír oiga Marcos 7:16: si alguno tiene oídos para oír oiga si tienes oídos escucha porque Dios está hablando y hoy entendemos esto, este propósito, aún el tiempo de enmudecimiento y hay veces que predicaremos con nuestro silencio, con nuestras espaldas, con nuestro comportamiento y cuando nuestras palabras no se están oyendo, puede ser que nuestra vida está gritando más fuerte. Es momento de parar, porque la predicación sin estilo de vida tal vez sea a manera de un heraldo como dijo el apóstol pablo como aquellos que anuncian estamos anunciando pero corremos el riesgo de perdernos por lo tanto tenemos que vivir nosotros los predicadores vivir lo que predicamos para verdaderamente cumplir con el objetivo de dios hoy te comparto tres palabras clave de este episodio número 36 titulado el profeta mudo número uno hay un tiempo de encierro que sirve para afirmarnos a Dios, número 2, la casa rebelde no escucha la reprensión del profeta, número 3, el mensaje de Dios solamente es para quienes oyen, en el nombre de Jesús, amén, aleluya.